1: Herzlich willkommen bei PropTalk, dem Podcast der Ivana AG. Ich sitze heute wieder nicht alleine hier. Ich habe einen wunderbaren Gast mitgebracht, eine echte Branchenprominenz. Herzlich willkommen, Thomas Veit. Schön, dass du da bist. Hallo, Andi. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich auch total auf das Gespräch.
1: Ich freue mich auch auf das Gespräch. Wir haben sehr, sehr viele tolle Themenfelder im Vorfeld schon außer Korn. Aber was wir zunächst mal machen müssen, ist deinen Lebenslauf durchgehen. Und ich hatte ja hier schon einige Personen im Podcast und um das Vergnügen, mit vielen aus der Branche sprechen zu dürfen, dass eine Person aber 22 Jahre bei einem Arbeitgeber bleibt. Das kommt nicht allzu häufig vor. Nur Schulden war länger bei seinem Arbeitgeber, glaube ich, wenn ich jetzt mal länger überlege. Du bist seit 2000, seit Januar 2000, bist du bei PBT. Du hast also den, das damalige äh, neue Jahrtausend bekommen bei PwC.
0: Ja, genau, Also ich finde, das ähm, es tut auch gar nicht weh. Ich war vor meiner Zeit bei PwC durchaus ein paar Jahre bei, bei der Privatbank, bei der BAF Bank. habe ja geschlossene Immobilienfonds äh, mit initiiert in Deutschland, in den USA und habe dann, das ist immer meine, meine Story, ähm, überlegt, so nach fünf Jahren Bank, was macht man jetzt? Und dann habe ich mich umgeguckt, hatte dann drei Angebote. Die Bahn war dabei, Bahnimmobilien. Ich glaube, ein großer deutscher institutioneller Investor, und eben PwC. Und dann dachte ich, Mensch, Beratung ist zwei, drei Jahre, ist doch mal ganz cool im Lebenslauf. Habe dann mit glänzenden Augen, bin ich dann gestartet bei PwC, damals noch in Berlin. Das Frankfurter Büro war noch nicht, nicht so richtig aufgebaut. Ja, und dann merkte ich auch relativ schnell, es kochen alle nur mit Wasser. Um, und dann bin ich aber relativ gut reingekommen, habe dann auch das Frankfurter Büro aufgebaut und es ist um, immer total abwechslungsreich gewesen. Und das, das hat mich dann auch gehalten, irgendwie immer wieder neue Themen rund um Real Estate, um, Transaktionen, Restrukturierung durch die verschiedenen Zyklen dann auch durch und immer wieder neue Teams aufgebaut. Und, und das hat mich gehalten. Also die Menschen, um, die Partner. Kolleginnen und Kollegen, die es da gibt, aber auch die, die ganzen Teams, das ist und das internationale Netzwerk, das ist schon mega, mega abwechslungsreich. Und dann muss ich natürlich auch sagen, es ist für mich auch ganz gut gelaufen, bin ein Partner geworden, habe jetzt vor zwei Jahren dann die Industrie übernommen, Real Estate und dann noch ähm, erweitert rund um das Thema Infrastruktur, was ja ein riesen, Riesenthema ist, was in Deutschland noch gar nicht systematisch so gegriffen wird, auch von der Industrie her. Deswegen nennt sich das auch heute Real Asset. Das sieht man ja auch bei einigen Kunden und Investoren, dass die das auch mittlerweile so machen. Und da gibt es so viel zu tun. Das macht so einen Spaß und ist spannend. Und das hat mich 22 Jahre bei PwC gehalten. Und ich habe auch keine Ambitionen, woanders hinzugehen.
1: Hut ab! Wir hatten ja ähm, auch schon mal deine Vorgängerin im Job, könnte man sagen, ähm, im Podcast. Susanne eikemann riepe ähm, die war ja vor dir sozusagen Leader in Real Estate und hat das Zepter dann nicht übergeben und die war auch schon so lange bei PwC. Man hat so ein bisschen das Gefühl, also klar, das sind die zwei Personen, mit denen ich hier gesprochen habe, dass es überhaupt keine Fluktuation bei PwC gibt, aber ein bisschen Fluktuation gibt es ja immer.
0: Gibt es immer und ich ja. nenne das dann
1: immer, das ist natürlich
0: strategische Positionierung, das ist dann die Fluktuation. <lacht>
1: ja, genau. Du hast es angesprochen, du bist heute Leader Real Estate und Real Assets Germany. Unter dir arbeiten 450 Mitarbeiter in dem Bereich in ganz Deutschland, ähm, wo man sagen muss, wow, also der Real Estate-Bereich bei PwC, ihr meint es da offensichtlich wirklich ernst. Absolut, also das ist auch die Entwicklung, das ist natürlich der klassische
0: Beratungsbereich, den wir haben, ein riesen Steuerbereich, weil Immobilie ist, hängt auch immer mit Steuern zusammen und auch der Prüfungsbereich ist ein großer, der natürlich auch gerade... Ähm, genau auf die Marktsituation guckt, kommen wir nachher noch so ein bisschen drauf, was sich da gerade bewegt. Ja, und wir bauen natürlich auch aus, die Themen, ich meine, die großen Themen der letzten Jahre, die wir weiter ausbauen, ESG, Digitalisierung, da ist noch so viel zu tun in der, in der, in der Immobilienbranche oder auch im Real Asset-Bereich, da werden wir auch weiter aufbauen, ja, und natürlich auch trotzdem unsere Kernservices, Deals, Consulting stärken, also da haben wir immer Appetit zu wachsen und sehen auch genug Opportunitäten im Markt. Ja.
1: Sehr gut. Was man noch nachreichen muss, du hast auch irgendwann mal studiert, du bist Volkswirt. Ganz genau,
0: genau. Das war, ich bin äh, Volkswirt, ähm, kommt mir auch heute immer noch zugute, so ein bisschen den, den Makroblick ähm, zu haben. Ähm, wobei es ist lange her, aber äh, gerade jetzt im ESG-Kontext werde ich häufig gefragt, wie soll er die Regulatorik und so etwas subventionieren? Und da kann ich dann immer noch ein bisschen noch auf so mein rudimentäres volkswirtschaftliches Verständnis zurückgreifen, ja.
1: Ja, ich glaube, das wird regelmäßig aufgefrischt, so wie das wird. Ein Themengebiet hast du schon vorweggenommen, was ich auch als ganz globales Themengebiet sehe, ESG. Environment, Social Governance ist ein Thema, das hat uns vor einigen Jahren erreicht als Branche. Damals kannte noch keiner die Abkürzung, heute ist sie in aller Munde. Das erinnert so ein bisschen auch an die Digitalisierungswelle, die kurz vorher losgegangen ist. Ihr macht eine Menge bei PwC zum Thema ESG. Also irgendwie die zwei Abkürzungen gehören aus meiner Sicht zusammen. Wie betrachtest du denn das Thema ESG?
0: Ja, ich sehe das, glaube ich, für die nächsten mindestens zehn Jahre als eine der größten Herausforderungen, die wir als Immobilienwirtschaft haben. Ich sehe es auch als Chance. Man, die, man muss die Fakten einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir stehen halt für 40 Prozent des globalen CO2-Ausstoßes. Wir stehen für 50 Prozent des Müllaufkommens und wir, verleben, wir bringen 90 Prozent unserer Lebenszeit in Gebäuden. Also die Bedeutung und auch die Verantwortung, die wir damit haben, aber auch den Hebel, den wir in der Hand haben, der ist ähm, immens. Ich glaube, das Thema ist erkannt. Das ist auch vom Regulator ähm, erkannt. Und wir sind natürlich in Europa oder in Deutschland als Teil von der EU-Regulierung auch global, wenn man mal international schaut, auf Front ja, Und das ist auch gut so. Wir hier im Land, ich war vor einigen Tagen auf der ESG-Konferenz dann einen Überblick zu gegeben. Wir in der EU empfinden das natürlich jetzt alles als sehr einengend und verwirrend, aber Länder wie die Kollegen aus den USA und wir arbeiten da auch für große Kunden, große Banken in den USA oder in Asien, die gucken schon neidvoll auf die, auf die EU und sagen, Mensch, ihr macht da, der, ihr macht da ganz tolle Sachen. Ähm, klar, wenn man drin ist, denkt man immer, es ist ein bisschen zu viel und zu verwirrend und zu komplex. Aber das Thema ist einfach so langfristig so bedeutend, dass wir da dranbleiben müssen. Auch wenn wir natürlich jetzt Themen wie Ukraine-Krise im Augenblick natürlich ein bisschen höher auf der Agenda ist. Aber das große Thema ist einfach der, das Thema ESG. Und ESG ist ja eben auch nicht nur Klimawandel. Ne? Das ist Die EU hat natürlich jetzt angefangen. Bei ihren sechs Zielen, bei den Klimazielen, ist sicherlich auch mit dem hohen CO2-Ausstoß für uns sehr relevant. Und es ist, ähm, es ist da das Thema seit zwei Jahren. Ist es schon, sollten wir mehr tun? Definitiv. Definitiv.
1: Sollten wir mehr tun, definitiv. Was genau empfiehlst du denn euren Kunden, wenn du, also nehmen wir mal an, Bestandshalter, ja ganz klassisch, einfach viele Bestandsobjekte. Was genau empfiehlst du denn dann? Also wie, wie kann so eine ESG-Strategie aussehen?
0: Naja, also wir kommen ja häufig, wir haben ja eine Vielzahl, wir können ja
1: mehr anfragen, als wir es
0: wirklich bedienen können aufgrund der Kapazität. Aber wir sagen immer grundsätzlich, es sind verschiedene Puzzlestücke, die bei uns einschlagen. Der eine sagt, Mensch, ihr seid Wirtschaftsprüfer, ich will einen Nachhaltigkeitsbericht machen. Der andere sagt, oh die Regulatorik auf meinem Fonds ist irgendwie, der andere kommt auf der Objektebene zu uns. Und wir sagen immer, Habt ihr denn eigentlich eine Strategie? Wisst ihr, wo ihr hin wollt? Wisst ihr eigentlich, welche Regulatorik für euch relevant ist? Also lasst uns erstmal vielleicht über dieses, über die Strategie, wo ihr sein solltet, wo ihr sein wollt, was macht der Wettbewerb auch, so, so dieser klassische strategische Blick drauf, um dann auch gemeinsam mit den Stakeholdern, und das sind ja... Viele. Ja, das ist ja jetzt nicht nur das Unternehmen, das ist dann manchmal der Head of ESG, das muss aber auch der Vorstand, die Geschäftsführung sein, die dann auch festlegen mit uns, wo wollen wir uns denn positionieren? Denn viel ist ja noch freiwillig, ähm, aber man muss ja so das eigene Ambitionsniveau festlegen und sagen, nee, ich will Top of the Pop sein, ich will Frontrunner, weil ich sehe. Das finde ich grundsätzlich auch richtig. Ich weiß, das wird kommen und wenn ich heute nichts tue und ich genug tue, dann laufe ich hinterher. Also das sind gerade die großen Player, die wollen da sein. Ja, und dann wenn man dann dieses Ambitionsniveau festgelegt hat, muss man gucken, was, was kann man denn jetzt eigentlich tun? Man muss ja die ganze Organisation einmal auf links ziehen. Das tut immer ein bisschen weh am Anfang, oder sagen wenn es dann einmal konsequent gemacht wurde, ähm, dann tut es auch nicht mehr weh. Und das ist ähm, also von der Strategie und von der Implementierung, das sind eigentlich die Strategie, das ist eigentlich der kleinste, die Implementierung ist eigentlich der größere. Und dann gerade wenn es weiter sozusagen auf die Objektebene runtergeht, also von der, von der Organisation ein bisschen weg auf, auf, auf die Objekte, dann kommt man relativ natürlich schnell an den Punkt, ähm, wie erfasse ich meine Objekte, wie ins Zählen messen, wiegen, was habe ich überhaupt? Was muss ich an Daten vielleicht kaufen, wenn ich sie nicht selbst habe? Ähm, und dann kommt man auch relativ schnell in das Thema, was gibt es denn für Lösungen da draußen, Startups, Tech Solutions, die, die da unterstützen können.
1: Nun ähm, sieht man ja, dass der öffentliche Druck auch zunimmt. Ja, die Deutsche Bank hatte ihre Hauptversammlung und es gibt zunehmend auch kritische Aktionäre bei börsennotierten Unternehmen. Fridays for Future hat sogar gesprochen bei der Hauptversammlung und das passiert vielen Unternehmen. In der Immobilienwirtschaft hat man so ein bisschen das Gefühl, dass wir von dem großen öffentlichen Druck aktuell noch verschont bleiben. Aber das kann ja sehr schnell umschwenken, oder? Ja, absolut. Also der Druck nimmt auch dazu. Und ja, wenn, wenn ich jetzt mal
0: gucke, wo sind jetzt die ganz, ganz großen Transformationsprojekte, jetzt in welchen Branchen, da sind natürlich im Augenblick die Banken, die Versicherungen weiter vorne, weil die noch einer stärkeren Regulatorik unterliegen. Gerade Versicherer beispielsweise, der ist ja einerseits Investor, andererseits Versicherter aber auch solche Risiken. Das heißt, man muss sich da schon deutlich früher mit den Themen beschäftigen und auch konsequent umsetzen. Da ist natürlich der Kapitalmarktdruck in der Immobilienwirtschaft der Großteil der Immobilien wird nicht von kapitalmarktorientierten Gesellschaften gehalten, sondern von Fonds oder von im, im Privatvermögen. Da ist der Druck nicht so groß, aber der nimmt eindeutig zu. Die Bandbreite ist groß. Es ist nicht nur der Kapitalmarkt. Es, ist, es sind die Banken, die in der Finanzierung zunehmend gucken. Es gibt ja einige Banken, die auch klar ähm, grüne Ziele ausgegeben haben, also einen gewissen Anteil ihrer Loans nur noch in ESG ähm, oder Taxonomie-Compliant, ähm, Objekte finanzieren. Es sind die Versicherer, die zunehmend auch über die Versicherungen kommen. Also ich gehe davon aus, dass man in ein paar Jahren einzelne Objekte nicht mehr versichert kriegt, weil die einfach bestimmten Taxonomievorgaben nicht ähm, entsprechen. Und es ist natürlich im Augenblick ganz stark auch die Mieterseite, die zunehmend kommt. Also das sehen wir auch international, dass sich zunehmend vermietet. Eigentümer, Immobilieneigentümer auch in vertieften Diskussionen mit den Mietern, gerade mit den großen namhaften Mietern befinden, die einfach ihre Ans ihr Anspruchsniveau hochschrauben ja, und sagen, wir gehen in keine alten Gebäude. Mehr. Wir müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, damit wir hier anmieten können, weil wir wiederum in unserer Corporate Governance genau das Gleiche brauchen. Also es ist ja ein, ein Kreis, der mhm. sich durch alles durchzieht. Und da der, wie gesagt, der, der, der Bereich oder der, der, die Vielzahl der Stakeholder ist größer geworden. Und natürlich im Endeffekt die Investoren, auch in den Fonds. Der klassische institutionelle Investor, der guckt halt auch zunehmend darauf, dass man dann regulierte grüne Produkte, muss man immer genau definieren, was jetzt grün ist, aber EU-Taxonomie, wir haben ja diese Artikel 8, Artikel 9 Definitionsdiskussion. Also da nimmt der Druck eindeutig zu.
1: Nun ähm, nimmt der Druck ja auch auf der Finanzierungsseite zu. Das ist die Versicherungsseite schon angesprochen. Aber die Finanzierungsseite ist ja äh, für unsere kapitalintensive Branche nochmal eine Nummer stärker relevant. Es wächst die Angst vor Stranded Assets. Ähm, seht ihr das eigentlich auch schon bei Transaktionen? Also im Transaktionsbereich seid ihr auch sehr aktiv. Spürt ihr denn, dass es Abschläge gibt für äh, Immobilien, die vielleicht eine vergleichsweise schlechte Ökobilanz haben?
0: Also ich glaube, was zu, also jetzt konkret und das ist auch eine große Diskussion jetzt natürlich mit unseren Prüfungskolleginnen und Kollegen und auch mit unseren Bewertungskollegen, also es gibt noch kein Marktsentiment, wo man sagt, also ein nicht grünes Gebäude hat jetzt eine höhere Cap Rate von 50 oder 100 Basispunkten. das sehen wir, sehen wir nicht. Wir nehmen aber, sehen aber zunehmend, dass in den, in den Businessplänen also ich habe gerade jetzt die Woche wieder mit drei, vier Investoren gesprochen, die sagen, wenn ich heute ein Objekt ankaufe, was nicht grün ist, muss ich in meiner Investitionsplanung entsprechende ich sag mal Refurbishments, Renovierungen berücksichtigen oder die Integration von Smart Metering, damit mein Gebäude perspektivisch in zwei, drei, fünf Jahren, wann immer ich es verkaufen will, noch marktgängig ist. Ja, also da, da, ist, da ist die Sorge schon da und das wird auch implizit in den Businessplänen so angesetzt. Und eine Sanierung, ich meine, das Thema Baukosten ist im Augenblick ein ganz besonderes Situativ, jetzt natürlich durch die Ukraine-Krise. Aber das muss man, also das, das sehen wir schon durchgängig, dass Investoren das entsprechend berücksichtigen und dann Gebäude, die entsprechend, ich sage mal, weniger gut sind, was eine Taxonomie-Compliance angeht, entsprechend niedriger gepreist werden. Ist das jetzt explizit, kommt das jetzt über explizite Discounts? Nein, es kommt im Augenblick eher über die Investitionslogik, wenn ich die Gebäude kaufe und ähm, dann entsprechend investieren muss. Und das kommt schon, das Thema Stranded Assets, jetzt wo der Regulator wirklich oder der Gesetzgeber ähm, wirklich harte Vorgaben ge ge gegeben hat, das sehen wir in Deutschland noch nicht. Ich würde nicht ausschließen, dass es mal kommt, aber man sieht zum Beispiel in Holland, da gibt es eine Gesetzgebung, dass ähm, Mietflächen, Büroflächen, wenn die eine gewisse CO2-Ausstoß pro Quadratmeter ab 2025 übersteigen, dürfen die nicht mehr vermietet werden. Und dann ist ein hard Stranded Asset. Ich glaube, die Diskussion in UK, gibt so eine äh, ansatzweise eine Diskussion. Jetzt Ansonsten in Europa habe ich das noch nicht so gesehen, aber ich glaube, da wird der Markt sich hinbewegen. Ja, also implizit über... Die Marktbewegung oder explizit durch die durch eine noch schärfere Regulatorik. Weil wenn man die, ähm, die Umweltberichte, auch den Weltklimarat, ipcc Report in letzter sieht, der sagt ja schon ganz klar, ähm, wir sind nicht auf dem richtigen Pfad. Also da wird ganz bestimmt noch was nachkommen und auch die EU hat sich ja ähm, auf die Agenda geschrieben, alle fünf Jahre zu reviewen, ob man noch ob man auf Track ist. Und der nächste Review steht im Herbst 2023 an. Und da wird, bin ich relativ sicher stehen, dass wir weit oder wir sind zumindest nicht auf dem Track. Wie weit wir weg sind, muss man dann sehen. Und da der wird, der wird nachgezogen werden. Und das wird auf die über die EU-Ebene auf die Länder runtergedrückt werden. Und die Länder werden da regulatorisch nachziehen müssen. Und dann würde ich mal nicht ausschließen, dass dann solche, solche Themen noch noch stärker kommen. Beim CO2-Ausstoß, das ist ja das, was im Augenblick stark gemessen wird dieses Jahr durch die EU-Regulatur. Und nächstes Jahr kommt kommen die anderen mhm. Ziele dazu. Da kommt die, die die Circular, die Kreislaufwirtschaft wird verpflichtend werden. Das mhm. Thema Waste, das Thema Biodiversity, das sind die anderen vier EU-Ziele, die dann schlagend werden. Also es, es geht mhm. ja weiter. Es ist ja nichts, dass man sagt, ich habe jetzt, hab jetzt eine neue Heizung, ich habe einen neuen grünen Stromvertrag, jetzt bin ich durch. Es geht noch weiter die nächsten Jahre. Und das ist ja auch richtig, ja.
1: Klar, wir müssen was machen. Wir steuern da ja aber auch auf einen kleinen Zielkonflikt zu. Wir ähm, Bestandsimmobilien müssen wir ertüchtigen oder wenn sie überhaupt nicht mehr zu ertüchtigen sind, müssen wir sie eigentlich neu errichten. Aber einerseits kann Neubau niemals klimapositiv sein. Es ist immer ein Ressourcenaufwand, der betrieben wird. Aber den müssen wir ja auch betreiben, wenn wir Gebäude ertüchtigen. Ja. Und dann mitunter kommt es dann ja vor, dass die Regulatorik so übersteigert ist, dass die Maßnahmen sehr teuer sind, aber doch ein vergleichsweise geringe Wirkung haben.
0: Ja, das ist absolut, absolut richtig. Und das ist auch die Diskussion, das muss im Augenblick, man darf den Sektor natürlich nicht überfordern. Aber ich glaube, hm. das Ziel darf nicht aus dem Auge verloren werden. Wir sehen ja auch im Augenblick viele Initiativen rund um Baustoffe, ist das eine, dass man halt auch CO2-neutrale Baustoffe generiert. Das ist natürlich noch ein kleiner Markt, aber auch da wird man stärker hingucken, um eben dieses Thema Neubau oder auch Sanierung und auch Materialverbrauch, also Netto-Materialverbrauch, muss man ja sagen, irgendwie reduziert. Unter anderem auch über das Thema Kreislaufwirtschaft. Es gibt ja einige Startups, die sich darauf fokussieren, dass man eben erstmal die Bestände kartografiert oder auch im Neubau hat man das ja eigentlich schon, die ganzen BIM-Modelle gibt es ja, die Materialien sind hm. ja sind ja gut dokumentiert, aber eben nicht im Bestand. Und das ist ja das große Thema, die 90, 95 Prozent Immobilienbestand. Da muss man halt mal ran zu gucken, um diese Materialien dann eben auch wieder zu verwenden. Also deswegen sage ich bewusst Nettoverbrauch. Also man muss ja irgendwo diesen, diesen Kreislaufgedanken zunehmend in den Vordergrund bringen. Und wenn man ein Gebäude abreißt, muss man halt auch gucken, was ist eigentlich das Materialwert? Und dieser Materialwert wird steigen, weil einfach die wie gesagt, im Augenblick sieht man situativ natürlich ganz akut. Die Lieferketten sind unterbrochen. Man kriegt viele Baumaterialien nicht. Teilweise die Holz- und Betonpreise sind 30, 40 Prozent höher als letztes Jahr. Das schlägt schon und teilweise kriege ich das Material trotzdem nicht oder nicht pünktlich geliefert. Das sind alles Themen, die da natürlich drauf einzahlen, dass man die stärker im Fokus haben muss.
1: Wir reden auch gleich wieder über was Positiveres, versprochen. Aber eine Frage habe ich noch mitgebracht zu dem Thema, Du hast den Ukraine-Konflikt schon angesprochen. Wir haben nach wie vor eine Pandemie in Deutschland, deren Auswirkungen auf unseren Sektor eigentlich noch gar nicht ersichtlich sind, an vielen Stellen. Wir steuern in eine Rezession zu. Wir haben eine historisch hohe Inflation. Es ist nach wie vor ein Nullzinsumfeld, aber die Bauzinsen sind schon gestiegen. Sag mal, kann es sein, dass wir auf eine Krise zusteuern, Thomas? Das ist im Augenblick die,
0: ich glaube, die berechtigte und große Diskussion. Ich meine, dadurch, dass ich jetzt schon über 25 Jahre in dem Immobilienbereich unterwegs bin, ich habe vier Zyklen hinter mir und habe gelernt, dass jede Krise, jede Herausforderung auch viele, viele Chancen mit sich bringt und der Markt sich einfach zurecht rütteln muss und einfach das, das Positive sehen muss. Ich glaube schon, dass nach Zehn Jahren konstanter Aufwärtsbewegung wie irgendwo, aber die, ich meine, da reden wir glaube ich schon seit zwei drei Jahren drüber, dass irgendwann jetzt mal ein bisschen ein, 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 eine Reduzierung, ein Stillstand, teilweise auch ein Rückschritt da sein muss. Ich meine, ich habe ja viele Private Equity Kunden, die natürlich schon seit Jahren darauf warten, dass irgendwie mal Restrukturierungen oder sowas kommen, war nicht der Fall, weil es ist halt extrem viel Kapital im Sektor ich glaube einfach, der Transformationsdruck nimmt zu. Ich meine, das ist an vielen Sachen, wie du sagtest, im Augenblick auf der Baustelle, die Ukraine, auch vor der Ukraine-Krise war das Thema Baumaterialien, Verfügbarkeit, Preise schon schwieriges. Es ist jetzt auch mal einen massiven Druck gegeben. Aber auch da muss man bei jedem Einzelpunkt, muss man sagen, man kann das als auch Chance bei aller Tragödie, die diese Krise hat, die Ukraine-Krise jetzt insbesondere. Aber das pusht natürlich noch mal den Markt. Wenn ich kein Baumaterial kriege oder wenig, dann pusht das halt das Thema Circular Kreislaufwirtschaft. Genauso, wenn ich sage, ich glaube, ich hatte vor ein paar Wochen ein Interview in der FAZ, wo ich gesagt habe, naja. In ein paar Monate so schnell. Also vor Ukraine, habe ich gesagt, naja, die, der, der Markt versagt halt beim Thema co 2 Preising Deswegen muss man einfach über Subventionen und Regulatorik danach helfen, weil der Markt macht das aus sich raus nicht. Und jetzt haben wir im Grunde durch die massiven Energiepreissteigerungen haben wir einen Marktmechanismus. Und ich bin Volkswirt, ich bin immer ein Freund von Marktmechanismen, die das regulieren. So, jetzt sind die Energiepreise massiv hoch. Jetzt haben wir natürlich viele Stakeholder, die sagen, oh je, es ist, es ist faktisch auch teuer und viele leiden darunter, aber ich auch da den Punkt sehe ich so, jetzt haben wir doch noch einen massiven zusätzlichen Anreiz in das Thema energetische Sanierung zusätzlich reinzugehen. Natürlich im Augenblick, wenn ich jetzt versuche, eine Solarzelle zu kaufen, ich kriege es im Augenblick nicht, aber das Thema an sich zu sagen, gut, ich, ich habe es jetzt auf der Agenda, es, es macht einfach wirtschaftlich total Sinn, das jetzt anzugehen. Und so ist es halt bei den verschiedenen Themen. Und auch klar, die Zinssteigerungen, die Businesspläne ähm, funktionieren nicht mehr. Banken ziehen sich teilweise ähm, zurück aus den aus Finanzierungen oder finanzieren auf niedrigeren Niveau. Das merkt man auch im Pricing, also da gehe ich schon davon aus, dass durch, durch die teilweise deutlich gestiegenen Zinsen, dass man es das auch kurz mittelfristig auch im Pricing von, von Immobilien sehen wird, weil die Businesspläne einfach nicht aufgehen. Ja, Zins ist halt großer Treiber, wie du sagst, wir sind sehr mhm. kapitalintensiv, wir sind nicht so hoch gelevert, als was wir vor der großen Finanzkrise hatten, aber trotzdem, das ist schon ein relevanter Werthebel der dazu führen wird, dass sicherlich die Pricings und ich höre es auch aus dem Markt, dass im Augenblick die Pricings nicht mehr da sind, wo sie vor sechs Monaten mal waren. Jetzt nicht massive Einstürze, aber ob, da jetzt, ob ich jetzt für ein Objekt einen 31 fachen Faktor kriege oder einen 28er, das ist schon ein relevanter Unterschied.
1: Hm. Lass uns mal über ein schöneres Thema reden. <lacht> ja, äh, Thomas äh, Herr und Sascha Donner von Ivana lassen sich beide lieb grüßen und die haben gesagt, wenn du den Thomas Veit sprichst, musst du unbedingt natürlich das Thema PropTech auch ansprechen. Ivana und ihr, ihr arbeitet sehr eng zusammen. Ihr kennt euch viele Jahre schon. Ihr seid große Supporter. Supporter seid ihr aber generell von vielen PropTech-Unternehmen. Ihr seid sehr stark im Markt aktiv, habt äh, das Thema auch früh erkannt, habt eine eigene PropTech-Map, die ihr jährlich rausgebt. Wie betrachtest du denn den PropTech-Markt aktuell?
0: Also die... Das ist total positiv. Also mal Grundsatzsentiment, wie du sagst. Wir sind da jetzt ja auch über die PropTech Map ähm, seit fünf oder sechs Jahren dabei, das systematisch zu scouten und auch immer die Top 100 zu identifizieren. Letztes Mal, letztes Jahr im Oktober haben wir erstmalig die Tech for Impact Map rausgebracht, wo wir global 750 Startups gescoutet haben, die sich rund um das Thema ESG kümmern und da die Top 100 rausgebracht. Ähm, es ist so ähnlich wie das Thema ESG. Transformation ist die digitale Transformation für die Immobilienwirtschaft. Obwohl wir schon länger drüber reden, sind wir immer noch im Vergleich zu wieder Financial Services, ähm, Fintech, sind wir weit hinterher. Da sind wir sehr träge und ging es auch, ja, auch immer gut. Das ist ja auch schön so. Ähm, aber wenn man dann Effizienz gewinnt und gerade jetzt auch ESG ist nochmal ein großer Trigger, weil einfach das ESG-Messen eine große Herausforderung ist. Ja. Und da ist die digitale Transformation ganz, ganz wichtiges Thema und da ist noch total viel zu tun, aber es bietet auch extrem große Chancen für uns, weil wenn die Margen jetzt mal im klassischen Asset Management enger werden, weil der Markt ein bisschen bumpy wird, dann hilft es uns natürlich, wenn wir durch Einsatz von Technologie einfach Effizienzen heben, die wir sonst nicht heben. Und das ist ein, vielleicht wenn man jetzt mal so auch wieder Blick global, auch auf die USA schaut, wo ja die Venture-Capital-Mentalität schon seit zehn Jahren da ist. Und da sind ja die Unicorns, die Großen sind ja in den, in den USA, die sind ja da. Und jetzt seit zwei, drei Jahren mhm. sehe ich diesen Shift. Und wir hatten das bisher nicht. Also Europa ist nicht für Venture-Capital und für risikoorientierte oder Risiko breite Investitionen bekannt. Das hat sich entwickelt die letzten zwei, drei Jahre. Die letzten zwei, drei Jahre. Also wir sehen zunehmend Family Offices, aber durchaus auch institutionelle Investoren oder Private Equity, die alle sagen, ja, wir möchten da was machen, weil der, der Druck zur Transformation, zur digitalen Transformation herkommend aus den Effizienzgewinnen, die in der Industrie stecken, einfach immens groß ist. Wir sind die, global die größte, vom Volumen her, die größte Assetklasse, in die investiert wird. Aber die Investitionen die Investition in ähm, Technologien, in Innovation ist homöopathisch im Vergleich zu einer Industrie. Und deswegen ist das mega, mega spannend. Und wir haben sehr viele junge, kreative Menschen, die da auch reingehen und das nach vorne treiben. Es werden, wie immer, das ist Venture Capital, es werden nicht alle schaffen. Aber allein die Ideen, die da vorangebracht werden, innovativ, kreativ, das hilft uns als Industrie insbesondere, weiter nach vorne zu kommen. Die Herausforderung ist natürlich, und wir sehen ja viele große, ist aber klassische Immobilienplayer haben sich jetzt in den letzten Jahren mal beteiligt an dem einen Start, an dem anderen und irgendwie jetzt merken sie alle nach ein paar Jahren, aber so richtig arbeitet das alles nicht so zusammen. Und deswegen haben wir auch sehr stark auf der Agenda das Thema Ökosystem, wo wir sagen ein echtes offenes Ökosystem, wo man eben, ich sage immer den Apple App Store für die Immobilienwirtschaft, wo man einfach reibungslos smarte Lösungen einfach nutzen kann. Und wenn es eine andere smartere Lösung gibt, dann nimmt man halt, lädt man halt die erste, nächste App. Aber es arbeitet zusammen. Die Grunddaten mhm. sind da. Ich glaube, das ist etwas, was uns die nächsten Jahre weiter bewegen wird. Und wie gesagt, immer Blick in die USA. Die sind ein paar Jahre weiter. Das sind skalierbare Modelle und die helfen der Industrie unheimlich nach vorne. Auch Effizienzgewinne, auch ESG, Energieeinsparung, setzt ja alles voraus, dass ich meine Sachen schon aktuell messen kann und Daten habe mhm. dafür. Und da hilft uns die Branche, sehr viel und da sind wir in der Tat mit Erwana ja schon seit sehr langer Zeit auch im Austausch, intensiven, guten Zusammenarbeit und da wird die Reise auch weitergehen. Also da bin ich total, da. wir haben ja selbst auch in Venture Capital als, als PwC investiert, Anfang des Jahres, sind wir in den Fonds rein, sprechen auch mit einzelnen Startups, weil der Team-Up zwischen uns als klassischen Berater mit Startups, das hilft auch dem Kunden viel mehr. Ja, das, ist irgendwie, mhm. das ist kein Wettbewerb, sondern das ist eine gute Symbiose, von auch, weil wir auch Marktzugang schaffen können, einzelnen Startups und die kommen mit smarten Lösungen. Also das ist eine gute gute Kombination. Und wie gesagt, durch dieses Ökosystem Ready, was jetzt auch im Sommer gelauncht wird, als eigenständige Gesellschaft, wird der Industrie da hoffentlich auch helfen. Hm.
1: Ja, sehr gut. Das ist, glaube ich, eine echt wichtige Initiative. Letztes Jahr war ja das Immobilienwort des Jahres API. Das kannten wahrscheinlich ganz viele noch gar nicht. Aber die Schnittstellenthematik ist offensichtlich ein Problem. Ja. Ähm, Thomas, mit Blick auf die Uhr kann ich zwei Sachen feststellen. Erstens, deine Stundensätze laufen hier auf. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein Managing-Partner oder ein Partner sehr hoch dotiert ist. Und zweitens, es macht eine Riesenmenge Spaß und ich könnte das hier den ganzen Tag weitermachen. Aber wir müssen leider zum Abschluss kommen, fürchte ich. Bevor wir das machen, habe ich aber noch eine kleine Kirsche mitgebracht. Es gibt ja so ein paar Dinge, die weiß man über dich. Ich habe es ja gesagt, du bist ein Branchenpromi, aber es gibt so ein paar Dinge, die weiß man nicht über dich. Du bist Mountainbiker, du bist in der Natur unterwegs, aber du warst als Kind Pfadfinder. Das finde ich als Ostdeutscher ja immer extrem abenteuerlich. Pfadfinder habe ich, also weiß ich nicht, ob ich überhaupt schon mal welche getroffen
0: habe. Ja, also ich könnte dir jetzt auch spontan gar nicht sagen, wie verbreitet das heute noch ist, aber damals in meiner Jugend, das ist ja ein paar Jahre her, war das, war das. Mega toll, also man hat viele nette Leute, mit denen was gemacht hatte. so irgendwie seine Uniform an. Da kam natürlich immer so ein bisschen der Vergleich mit dem Militär. Wurde manchmal gezogen, habe ich nie so wirklich empfunden. Aber ähm, das hat mega Spaß gemacht in der Natur, mit anderen draußen, Abenteuer im Wald schlafen. Das fand ich total schön. Und ich versuche das heute auch meinen Kindern weiterzugeben. Ähm, die genießen das auch draußen zu sein, auch mit mir auf dem Fahrrad. Ähm, ja, Insofern, dass es das in der Tat, das habe ich jahrelang gemacht. Und fand das echt mega. Das ist eine tolle, tolle Erfahrung gewesen, die, von der ich heute noch zehre. Und wie gesagt, ich versuche es weiterzugeben an die nächste Generation. Kannst du dann auch so richtig Pferden lesen und alles? Äh, ja, ganz so tief ging es nicht. Also wir okay. hatten immer ja so Ansatzpunkte, aber dass ich jetzt irgendwie da ähm, noch genau weiß, ob das jetzt der Hirsch oder das Wildschwein war. Ähm, glaube ich, müsste ich dann auch mal meine Notizen rausholen.
1: Was das Thema Fahrradfahren angeht, da würde ich dich gerne mit Wolfgang Schäfers zusammenbringen. Der zwingt seine ähm, Studierenden ja immer mit ihm über die Berge zu ziehen. Und ich glaube, da könnt ihr euch messen. Ähm, wir würden es dann als Prop Talk auch live moderieren und kommentieren. Das wäre drin zwischen euch. Sehr gut. Äh, da gebe ich dich einfach weiter. Ja,
0: vielen Dank, Andi.
1: Ja. Ich danke dir. Also, wirklich vielen Dank für diese tollen Insights, auch für diese wichtigen Meinungen. Ja, ich glaube, du hast es gesagt, das Umfeld wird etwas rauer oder du hast es Bumpy genannt. Das fand ich, das klingt dann immer noch ein bisschen positiver, wenn man es Englisch ausdrückt. Ich glaube, es braucht in erster Linie so viel Erfahrung, wie du sie mitbringst, genau in so einem Umfeld dann auch wieder das Positive aus dem Negativen rauszuziehen. Vielen Dank dafür, Thomas. Das Wichtigste, was ich dir zum Schluss noch wünschen kann, bleib gesund und genieß die Hitze in Frankfurt.
0: Ja, vielen Dank. ebenfalls. Heute oben. Genau.